0: Dit jaar organiseert Julian Alliance voor de derde keer de Employee Engagement Awards. En de bedoeling van die awards is om zoveel mogelijk het bewustzijn rond medewerkers betrokkenheid te verhogen. En ook om organisaties te helpen om hun mensen beter te engageren. En niets meer inspirerend natuurlijk dan verhalen te horen van bedrijven die daar op dit moment al volop mee bezig zijn en vrij goed inslagen. De Employee Engagement Awards, dat kan je eigenlijk zo'n beetje vergelijken met de X-factor van Employee Engagement. Met twee juries, een live pitch van de deelnemers op kanaal zet. Waarom twee juries? Wel, er is in eerste instantie een expertenjury onder leiding van Connie van den Driessen, met experten die hun sporen meer dan verdiend hebben in de wereld van HR, ondernemerschap en marketing. Maar daarnaast is er ook een jury van aanstormend jong talent, de Next Gen Jury. En daarnaast heb je, last but not least, een team van coaches die al die bedrijven bijstaan in hun leertraject. Want de Employee Engagement Awards, dat is vooral een leertraject. En vandaag kruip ik samen met Inge van Belle Bezieler van de Employee Engagement Awards in het hoofd van twee van die coaches. Wendy Vermoessen en dokter Olaf Hermans. Wendy is Customer Success Manager bij Jambla en in die hoedanigheid ondersteunt en inspireert ze bedrijven bij het creëren van succesvolle, online samenwerkende, innovatieve communities. En dokter Olaf Hermans is Chief Relational Science van R Intervention en dat is een advies- en technologiebedrijf in Pennsylvania gevestigd. Een podcast over de link tussen employee engagement en innovatie en over relationele innovatie. Dat jullie heel veel gaan bijleren in deze editie van Brainpickings, wel daar mogen jullie heel gerust in zijn. Welkom. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, hey. Hey, hey,
0: alles goed met jullie? Super. Ja. Ja, ja. Ja, absoluut, absoluut. En wat een fijne locatie waar wij hier uh, te gast zijn. Uh, Inge, op een uh, fantastische plek bij een van jullie partners. De flagship boutique van Espresso. Hartje Brussel, Louisa Laan. Je hoort de tram al op de achtergrond. We hebben er al een podcast op zitten vandaag. Er is wel wat rumoer in, uh, in de straat. Ja, we houden wel van die couleur lokaal. Hè. We ja, zou ja, bijna ja. denken dat we in de Bronx zitten. Ja, ja, ja. Maar maar het is alles behalve dat. Vanille Louise is uh, een, een heel fijne plek en ook hier een fantastische plek. Geen kassas trouwens beneden heb ik gezien, maar een koffiespecialist uh, die de klanten verwelkomt. Een recycling corner is hier ook. Uh, het is echt een experience center. Hè. Zeg, Nespresso is een van jullie partners. Waarom Nespresso als partner? Wat is de link? Ja, Inderdaad, al drie jaar
2: partner van de Employee Engagement Awards. Nu, omdat je natuurlijk ook ziet dat de... de koffieplek op kantoor echt wel de plek mm -hmm. wordt om de mensen te connecteren met elkaar. Uh, maar het is natuurlijk meer dan dat. Hè. Zoals dat Oliver Perky, dus de managing mm -hmm. director van Espresso, hier in België ook zegt, van, eigenlijk is het ook echt een manier om mensen, je medewerkers, te laten zien dat je om hen geeft. Uh, dat kan op een heel eenvoudige manier soms, namelijk door een topmerk koffie aan te bieden. Mm -hmm. Ook nog eens niet gewoon maar de beste koffie, maar ook nog eens duurzaamheidsverhaal. Ja, ja. Ja. Kijkt hier in de shop, je Inderdaad. ziet het ook. Hè? Fietsen, pennen, alles wat er gemaakt wordt op basis van uh, de ja. capsules is onwaarschijnlijk. Dus uh, wij zijn heel harde believers in uh, Nespresso. Mm -hmm. En de link met employee engagement is voor mij vrij voor de hand liggen.
0: Ja, een bijzonder lekkere koffie. We hebben er hier al een paar op gedronken. Ik, <laughs> ik voel me al vrij energiek. <laughs> door de muren ja. heen, denk ik. Goed. Dus dat is inderdaad waarom je een espresso als partner hebt. Maar er zijn hier ook twee fantastische coaches in deze podcast. Uh, waarom heb je Wendy en dokter Hermans als, uh, als coach gekozen? Ja,
2: ik zal dus beginnen met Wendy natuurlijk. <laughs> uh, ik ken Wendy denk ik al meer dan 15 jaar. En in alles wat Wendy doet, dat valt met toch telkens weer op is is dat alles zo onwaarschijnlijk betrokken, zo geëngageerd. Uh, als young ICT lady of the year, zoveel jaren geleden, als uh, ja, een van de ambassadeurs ook van ADM, heb ik jou altijd gekend als onwaarschijnlijk geëngageerd. En dan ja, je werkt natuurlijk, of je hebt je eigen bedrijf, Jambla. En daar heb je mij al heel vaak verteld ook, dat als je wilt dat innovatie succesvol is, dat je heel hard bezig moet zijn met het engagement en de communicatie uh, van de, de, de medewerkers. En dat is exact wat dat Wendy doet. Dus voor mij is hij de perfecte coach, omdat ze echt die link legt tussen die verschillende uh, topics. En dan heb je natuurlijk ook Olaf. Ik noem jou niet dokter. Nee, nee, stop daarmee. Daar um, ik ken Olaf ook al verschillende jaren en hij valt mij op met een aantal statements die hij maakt. Mm -hmm. Echt innoverende stellingen over persoonlijke relaties tussen mensen. Ik zal er straks meer over vertellen dat engagement echt naar het next level brengt. Het verhaal dat wij brengen is een supergoed verhaal, maar hij brengt daar een dimensie boven ja. die echt revolutionair is en waar we in de komende jaren nog
0: heel veel gaan horen. Oké, okay, een forefront runner, zoals we dat dan zeggen. Heel, uh, heel benieuwd. Dus ik hoef niet dokter Hermans te zeggen, ik mag Olaf zeggen. Ik, ik moet Olaf, moet just, niets, denk dan ik dan. <laughs>
1: Dat zal
0: ik zal het zeggen, meneer dokter. <laughs> Oké, okay, Olaf. De insteek van deze podcast is relationele innovatie. En dat is ook, al klinkt het misschien wel een beetje contradictorisch, vooral een individueel gebeuren. Wat is dat relationele innovatie? Waarom is dat belangrijk?
1: Well, ja, vandaag is het natuurlijk in combinatie met employee engagement. Mm -hmm. En dat is al een interessant, van waar zit die link tussen okay. uh, engagement en innovatie? Hè? Want ja, we praten over engagement rond allerlei zaken, cultuur enzovoort. Maar ja, waar zit dan dat innovatie en wat, mm -hmm. wat betekent relationele innovatie? Dus om het, uh, straks Wendy zal er ook nog iets over zeggen, maar in principe gaat het erover, betrek iedereen rond elk idee. Ja. En daar zit iets onmogelijks in, in dat idee. Want ja, hoe kun je iedereen met elk idee, dat is chaos. Mm
0: -hmm. dus,
1: dus relationele innovatie is: het doel is duidelijk dat iedereen moet met alle goede ideeën van mensen daar iets aan kunnen toevoegen, moet zelf met ideeën kunnen komen. Dus dat is een zeer nobel streven: relationele ja. innovatie, als een hoog betrokken vorm van iedereen bij de vernieuwing, maar dan praktisch. Mm -hmm. Is dan natuurlijk van, ja, maar hoe gaan we dat gaan? Uh, enzovoort. Maar wat is dan de link met engagement, employee engagement? Is eigenlijk dat innovatie het podium is... waar dat je, uh, hoe zou ik het zeggen, de mensen het meest serieus kunt nemen. Ja. Een groot deel van employee engagement is mensen serieus nemen. Hè? Mm -hmm. Niet alleen de organisatie serieus nemen en, 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 en tof maken en verbonden, maar echt gaan tot de kern van mensen. Wie ze zijn, wat ze willen, wat ze zien, ja. uh, waar ze niet mee akkoord zijn enzovoort. En dat gesprek aangaan dus met, met okay. mensen. Dus als je praat over engagement, ja, mensen serieus nemen, is een, uh, en dat doe je ja. best op innovatie, wat moeten veranderen enzovoort. Dus het is eigenlijk een relatief ernstig... Domein. Ja. Het is niet alleen maar het is leuk, innoveren is ook leuk, maar het is ook ernstig omdat mm -hmm. je het, het echte van de mensen wilt uh, vinden. Natuurlijk vanuit een bedrijf betekent ook, mensen betrekken bij alle nieuwe ideeën, betekent dat je ze uit hun status quo mm -hmm. probeert te halen, uit een silo, uit een specialisatie, over het muurtje kijken. Mm -hmm. Niet alleen zeggen het is goed zoals het is, maar ook relatieve vooruitgang. Hè, dus van, ja, maar doen we het beter dan onze concurrenten? Een beetje competitie introduceren, ja, ja. wat veel mensen vandaag proberen te... Beetje een Beetje stretchen. Ja. Beetje stretchen, maar ja. zonder dat je ze eh, uit hun, uit, ja, op een punt brengt dat ze zich ongemakkelijk voelen. Ja. En dat is dus die, dat, dat zoeken. Uh, een beetje structuur aanbrengen daar dus ook in. Mm -hmm. hè, want relationele innovatie is niet alleen maar een filosofie, het is ook een methode. Zodat mensen dat zich ja, stapjes kunnen zetten buiten zichzelf, maar zonder dat ze het gevoel hebben... Mm -hmm. Dat ze ongemakkelijk worden. Het moet wel veilig yeah. blijven.
0: Ja, yeah. oké. Okay. Nu, we hebben de neiging om enkel te focussen als het gaat over innovatie en verandering op mensen die mee zijn. en Mensen die al geëngageerd is. Wie niet geëngageerd is, het is alsof dat we die zo'n beetje wegfilteren. Alsof dat ze er niet zijn. Dat is niet slim, zeggen jullie. Nee. Want het is niet omdat een medewerker niet geëngageerd is dat die persoon noodzakelijk tegen iets is. Misschien willen die mensen gewoon eerst hè, duidelijkheid. Hoe ga je daar als organisatie best, uh, best mee om?
1: Ik denk, uh, uh, Inge zei net dat we bold statements gaan maken, maar is eigenlijk dat engagement als een concept op zichzelf eigenlijk weinig kan. Hè? Dus als je engagement koppelt met tevredenheid, mm -hmm. dan komen je in een interessante uh, managebare iets. Als ik u vandaag zeg, wie zijn de mensen in uw organisatie dat die disengaged zijn? Dat is zeer moeilijk om dat te beantwoorden. Mm -hmm. Dus als je dan nu combineert met tevredenheid, hè? dus mensen lachen of lachen niet, mm -hmm. hè? dat is een, een begrip dat we kennen. Maar nu denken we dat de mensen die engaged zijn, dat dat de tevreden mensen zijn. Of de ja. mensen die lachen zijn, of de mensen die energie hebben. Maar wat blijkt? Dat veel mensen die disengaged zijn... dat dat eigenlijk mensen zijn die een smile op hun face hebben... maar mm. eigenlijk de status quo willen. Ja. Waarom lachen mensen? Het is hier goed. Waarom zouden wij, uh... Maar jij zegt, nee, engagement moet naar verandering. Maar het blijkt vaak dat de ontevreden medewerkers... een grote drang hebben naar verandering. Ja. En dus als je ze de juiste facilitatieplatform geeft... dat er enorm veel engagement. En vandaag ja. hebben we de neiging om... Ja, wat niet tevreden is, ja, als we niet content zijn, kunnen we gaan. Hè? Ja, ja, ja. En dat is, dat is de grootste fout. Hè? Want dan krijg je een soort intilt van een groep van mensen die allemaal content is en engaged is. Maar daar is niet dan die, die, dat, dat spanningsveld tussen okay. die twee groepen. En, dus, en, en daarvoor, Relanciële Innovatie, is dus ook een plek waar we proberen om dus die brug te slaan tussen die uh, ja. verschillende groepen.
0: Helder, ik zie, jou, ik zie jou knikken, Wendy. Ja. Je bent het helemaal eens met, ja, uh, met Olaf.
3: Absoluut. Hè. Ik denk ook als je innovatie en innovatie waarbij je medewerkers betrekt, schaalbaar wilt maken. Mm -hmm. en, ja, als je die gaat, hè, je gaat zoals Olaf ook zegt, je gaat inkeeld hebben op een zekere manier, mm -hmm. want je gaat mensen bevragen, maar je gaat ook altijd op de duur dezelfde ideeën hebben. En als je echt de verandering wilt, is het net zo belangrijk om al die andere ideeën ja. ook te hebben en daar iets mee te gaan doen en te gaan kijken van wat maakt mensen ontevreden? Want wat mensen ontevreden maakt, kan ook je klanten ontevreden maken. En dat mm -hmm. is net zo belangrijk dat je die ook probeert te betrekken.
0: Ja. Ja, heel, heel, duidelijke, heel duidelijke boodschap, lijkt mij. Mag ik daar nog iets aan? Even... Absoluut Madonna, dingen, je... absoluut. Wel, um, ik, um, een van mijn
2: mentors, uh, Ronald Everhart, is vroeger de vroegere CEO van Mercator en ook de CEO mm -hmm. van Telindus, waar ik vandaan kom, die um, uh, heeft ook uh, een, aantal, een heel interessant statement gemaakt volgens mij. En hij zegt, van, het is een misvatting dat je met mensen die een laag engagement hebben, dat je daar niks mee kan aanvangen. Mm -hmm. Nee, in tegendeel, het is net jouw grootste leerschool. En geef hen de kans om zich ja. uit te drukken en om eigenlijk inhoud te geven aan hun job. En dat is pas echt de sleutel tot ja. euh,
0: het boosten van engagement.
1: Ah, ik vind het, uh, ja. En daar nog een keer op. Het is niet omdat mensen engaged zijn dat ze innoveren. Nee. Want eigenlijk als engaged, er zijn veel bedrijven die zeggen, ja, maar ja, wat is de return on debt? Nee, dat is mm -hmm. een zeer lelijke vraag, die mag je eigenlijk niet stellen, want die komt op een bepaald moment, yeah. maar je weet nooit precies waar die komt. Maar er zijn heel veel mensen engaged in hun werk, die doen heel graag hun werk, maar die willen graag morgen hetzelfde werken. Yeah. Dus er zijn heel veel mensen engaged, echt, ja, die leggen daar hun volle motivatie in, terwijl eigenlijk zegt, ja, ik zou graag hebben dat je vanmorgen iets anders doet. Want ja. dat is also, oe, dus kan ik engage zijn zonder te innoveren? Hè? Maar een bedrijf wil toch graag die grenzen verleggen.
0: Ja. Heel heel boeiende inzicht. Ik kan me inbeelden voor een aantal mensen die oren toch even meer uh, gespitst zullen staan. Dus ik ben benieuwd, ben benieuwd naar het vervolg. Je moet zowel geëngageerde medewerkers als niet-geëngageerde medewerkers in een organisatie activeren. Daar komt het eigenlijk al uh, een stukje op neer. En relationele innovatie maakt dat mogelijk door in te zetten op good conversations, hebben jullie mij verteld. Ja. Ik zit een beetje als een, een voortraject. En meer nog, jullie zeggen dat mensen die niet geëngageerd zijn, dat je hen dankzij die good conversations toch kan meekrijgen in innovatie. Ja, dan moeten jullie wel vertellen hoe doe je dat.
1: Ja, wat is good conversation? Ja. Dus ja, wij we we, we moeten samen eens dus een goed gesprek hebben. Als ja, iemand naar u toe gesprek. komt en dat zegt, dan, dan voelde de buil hangen. Ja, He? ja. Dus, en uh, de, het eerste is niet te zeggen wat een goed gesprek is, maar dat is een gesprek tussen iedereen en wie. Mm -hmm. Want is dat met uw baas? Ja, dan een goed gesprek is dan met uw collega. En eigenlijk wat we hebben gevonden is dat het goede gesprek... het beste gesprek, laten we het daar maar brengen... is tussen een individu... En iemand die owner is van de hele omgeving. Hè? Ja. Dus die niet een belang heeft dat jij alleen maar voor value gaat... En, en nog harder werkt enzovoort. Maar iemand die zegt, ik wil met het geheel hier vooruit. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de, het, het onderzoek dat we jaren hebben gedaan. Is dat er niet alleen een relatie is tussen mensen... maar ook tussen elk mens en een idee over vooruitgang van de groep. Ja. En daar hebben alle mensen een ander idee over. Ja. Dus wanneer je een goed gesprek gaat hebben... probeer je eigenlijk een beeld te creëren van... Wat is vooruitgang voor jou? Met z'n allen. Maar je mm -hmm. probeert dat individueel. Want als dat in een groep is, krijg je daar direct polarisatie, ja, en discussies. Ja, ja. Maar als je tot mensen doordringt, het goede gesprek... dan gaan ze dus vertellen van... kijk, dit is waar ik ons zie staan over een jaar of over zes maanden. En dit is wat ik daaraan wil bijdragen. Mm -hmm. Maar daarvoor moet je ze wel in een veilige omgeving brengen... Ja. om daartoe door te dringen. Hè? Ja. Uh, ook om... Te leren, deel van het goede gesprek is de, de relationele dynamiek. Heb jij het gevoel dat geven en nemen in de volledige omgeving in balans is? Heb jij het gevoel dat jij harder werkt dan andere mensen? En dat hmm. zijn dus topics, voordat je begint over wat we moeten veranderen... Moet je, moet je weten of dat, mensen dit ja. gevoel hebben... of dat zij niet degene zijn van... ja, ik moet hier altijd alles doen, meneer Hermans. En de rest, ja, dan weet je, dat gaat van innovatie. daar ja. gaat niet veel commitment uitkomen. Dus je moet eigenlijk eerst de voorwaarden van, van rust, van balans... Ja. Van een goede relationele dynamiek vragen of dat niet daar is volgens hen. En als die daar niet is, probeer eerst die te herstellen. Daar ja, ja. Ja, dus er ja. is eerst een herstel uh, okay. nodig... voordat je eigenlijk maar naartoe wilt gaan... is dat samen nieuwe dingen. Dus de grootste... Fout die bedrijven begaan, is dat ze ervan uitgaan dat samen een gegeven is. En mm. samen is een hypothese. En samen is iets dat pas uit een gesprek individueel... dan kunnen we besluiten aan, ja. wij zijn dus samen. Dat ja. is een besluit van het goede gesprek. En natuurlijk als dan die samen er is, nou, dan kunnen we al een kant Maar uh, we gaan het te vaak gemakkelijk ervan uit van iedereen... oh ja, we zijn hier samen in een ruimte, dus zijn we samen. Nee, nee, dat zijn twee nee. verschillende dingen... Er zijn veel we mensen achter stap, hun ogen die... Uh, we gaan. staan die
0: stap eigenlijk gewoon over. Ja, we staan in de startblok en we zijn vertrokken en we gaan ervan uit. De aanname inderdaad, dat iedereen mee is. Maar hoe, hoe capteer je dan die good conversations? Want je zegt dat ja, je gaat met iedereen een individueel gesprek aangaan. Ja, ja ik heb 7300 medewerkers. Hoe begin ik eraan? Ja,
1: dat moet schaalbaar zijn. Hè? Ze ja. hebben een probleem. En bovendien, het is nog zo dat je die gesprekken eigenlijk tegelijkertijd moet hebben met 7000 ja. mensen tegelijk. tegelijk ja. <laughs> Want er moet een synchronisatie gebeuren. Want als ik met één praat, dan moet ik ook kunnen zeggen... ik heb juist met een collega van u gesproken en die had hetzelfde. Of mm -hmm. wat jij denkt is eigenlijk wel uniek. Maar dat wil zeggen dat al die good conversations met elkaar verbonden zijn. Yeah. En dat daar synergieën tussen zijn. En dat ik ook mensen kan sa men samenbrengen. Want ik heb met jou een gesprek. Ik heb dat juist ook met Inge gehad. Ik zeg, misschien moeten jullie... Je kunt ook nieuwe combinaties van mensen gaan maken... maar wel door ze eerst individueel te benaderen. Yeah. Maar nu komt het. Je kunt die gesprekken analoog hebben. Face-to-face, -face. mm -hmm. die kunnen dertig minuten duren. Maar je, omdat er zo'n structuur in zit... en daar hebben we jarenlang over gedaan... om wat is de structuur van een goed gesprek? Wat zijn de topics? Wat is het proces? Mm -hmm. hoe, hoe zorg je dat dat na dertig minuten gedaan is... en dat, het, dat alles aan bod is gekomen? Dat, daar zit zo'n structuur in dat dat automatiseerbaar is. Dat wil zeggen dat het een applicatie kan worden, een agent, een, iets op je yeah. telefoon, zodat mensen eigenlijk het goed gesprek met hunzelf kunnen hebben, terwijl dat applicatie eigenlijk dan informeert over hoe de andere mensen yeah. die applicatie hebben gebruikt. Dus dan is die facilitator, mm -hmm. die menselijke facilitator, kan eigenlijk langzaam verdwijnen. Yeah. En dan kan een groep zonder facilitator individueel met z'n allen vooruit... Mm. Maar dat is vooral dan een applicatie die natuurlijk zorgt dat het veilig is. En dat als ik iets zeg, dat dat in de juiste vorm naar andere mensen toe gaat mm. enzovoort. Hè. Het is eigenlijk een sociaal medium, maar het ja. wordt dan een relationeel medium. Het ja. is dan een sociale media. Het is
0: ook een stukje dat we in de podcast, uh, Inge met, met, met Pia, hadden gehoord dat die veiligheid, hè, die belangrijke voorwaarden, dus een keer dat je daar voortrekt hebt gedaan... Dan kan je eigenlijk pas beginnen met het omzetten van die ideeën, van die good conversations in innovatie. Uh, moet ik moet wel het... echt zeggen, dat is een belangrijk ja.
1: punt, ik denk voor luisteraars, is dat, uh, hè, we hebben heel veel nadruk gelegd op empathie en luisteren, ja. maar het goede gesprek is een 50-50 balans tussen luisteren en praten.
0: Okay. Hè, dus
1: we moeten daarvan weg dat een baas alleen maar luistert en ze wordt, want dan heeft namelijk, dat is onveilig voor iemand, want dan heeft hij het gevoel dat die persoon alle informatie verschaft, terwijl de baas niks terug zegt.
0: Ja, en ja, dat ja. hebben veel
1: leidinggevende gedaan. Vaak heb je van, ik heb een goed, hè, de baas zegt, we gaan een goed gesprek hebben. En achteraf denk je van, ik ben de enige die hem slimmer heeft gemaakt, maar hij heeft mij niet slimmer gemaakt. Ik heb er gemaakt.
0: niks aan gehad. Ik heb er niks er aan gehad. Er is geen balans.
1: Er is geen balans. En nu is dus de vraag, welke informatie is eigenlijk, moet je geven aan iemand ja. voordat hij zelf uh, de juiste ja. positie kan innemen in de groep, in het geheel enzovoort. Okay. En dus uh, dat is eigenlijk de grootste dingen Is van oké okay, ja in een goed gesprek Wat gaan wij het aan die persoon vertellen ja. Niet alleen maar we gaan luisteren naar u empathisch zijn Voor uw probleem Maar ook ik heb jou nodig Want iemand anders met wie ik gesproken heeft Heeft problemen Ik heb daar een goed gesprek mee gehad Kun jij daar iets voor betekenen of aanvullen ja. En dat is het mooie dus Dat het eigenlijk een invers empathisch verhaal is He, ik ben empathisch voor jouw problemen, maar jij moet ook empathisch zijn voor de problemen ja. van de groep en voor anderen. Maar dat moet allemaal gebeuren op individuele basis. Je kunt dat niet in een groep gooien met, uh, met veel koffie en dan komt dat wel goed. Dat komt niet goed als je dat niet één mm -hmm. op één doet.
2: Boeiend. Wow.
0: Ja, je had gezegd next level en ik heb de indruk dat we inderdaad minstens twee, drie levels uh, zitten. Maar ik, ik, vind het, ik vind het vooral heel inspirerend om dat... Volgens mij loopt het daar toch wel heel vaak fout, dat mensen ervan uitgaan dat iedereen mee is en dat we allemaal samen zijn, zoals je het in het begin van jouw verhalen vertelde Olaf En dat is niet het geval. Ja. En als het bij het begin al niet goed zit, hoe gaan we dan in godsnaam ergens geraken? En dan krijg je waarschijnlijk zelfs mensen die het een beetje gaan boycotten, hè? bewust of onbewust. Um, Wendy, betrokkenheid van medewerkers is een katalysator hè, voor, uh, voor innovatie. En omgekeerd geven innovatieve projecten dan een boost hè, aan medewerkers. Wat komt er nu eigenlijk hier? Engagement of innovatie? Ik vind dat
3: een hele moeilijk. Yes. Zeker als je het hebt over uh, ja, het betrekken van al die medewerkers bij de innovatieinitiatieven mm -hmm. van het bedrijf. Of toch die allemaal in dezelfde richting te krijgen en mee te laten denken over uh, de vernieuwingen voor het bedrijf. Verbeteringen voor het bedrijf. Ik zou het eigenlijk eerder ja, willen focussen op de verhouding dat die twee met elkaar hebben. Hè. We zeggen het is een katalysator voor elkaar, mm -hmm. maar ze verhouden zich een beetje zoals yin en Yang. Ja. Yeah. Het is niet zwart-wit, ze gaan eigenlijk elkaar in balans gaan brengen of elkaar, dus ook elkaar gaan versterken, maar dat wil eigenlijk zeggen, als je in het ene investeert, hè, bijvoorbeeld in engagement, dan gaan mensen toch wel al meer geneigd zijn om met die ideeën te komen, om daaraan bij te gaan dragen aan hoe maken we het voor de klanten beter, hoe maken we het voor onszelf beter en omgekeerd... Als je gaat investeren in die innovaties, in die ideeën van mensen, ja, dan gaat je eigenlijk al ook inzetten op skills die mensen ook, die eigenlijk er gekend voor staan, om ook het engagement te gaan boosten. Want mensen gaan problemen oplossen. Denken, ze gaan mm -hmm. zich beter voelen, dus ook weer daar. En dan eigenlijk om de cirkel rond te maken, speelt recognition een heel belangrijke rol. Ja? Het, gaat, het is, als je hè, mensen toelaat om bij te dragen aan die innovatie, ga je een boost krijgen. Maar dan, als je de cirkel mooi rondmaakt en je gaat mensen daarvoor gaan herkennen, mm -hmm. dan ga je weer een boost in dat engagement zien en ja. mensen gaan weer met nieuwe ideeën willen komen.
0: En dan en zijn we, we vertrokken.
3: Ja, en net ja. zoals bij Yin Yang zit er dus een stukje van elk in de twee. Ja, dus, dat is het leukste dat er is, hè. Pardon?
0: Dat is, het, leukst dat is het, dat het leukste. Ja, als je dat proces inderdaad op gang kunt krijgen in een organisatie.
1: Waarbij ja. uh, je wel altijd het gevaar hebt dat hè, een beetje ego komt dan binnen, ja. ideeën, en dat dan sommige individuen denken van oei, oei, daar gaat een kant uit dat ik niet wil. En dan moet je ah, weer in ja. het goede gesprek en dan kun je ze daarna weer terugsturen naar de groep. Oké, okay, dus, dus die goede een...
0: gesprekken is dan niet zozeer alleen een voortrek, maar eigenlijk iets dat je doorheen moet Om de drop-out, hè. Ja, ja, Mensen ja, ja, haken ja. een
1: beetje af als ze zien dat er een clubje met iets bezig is, dan denken ze, oei, oei, ik heb daar geen plaats in of geen bijdrage. Dan moet je ze even opvangen en zeggen, jawel, ja, maar je bent wel belangrijk. Maar... Ja.
3: En zeker Wat... ook binnen die, die teams, dat wij dan noemen. Hè? Ja. Je hebt mensen die dan gaan aanhaken op die ideeën. Mensen die ja, zelf iets starten, maar je hebt ook mensen die niet met ideeën komen, maar wel heel graag deel zijn van iets. Ook daar mm -hmm. zijn die goede gesprekken belangrijk, om ja. ook dat idee vooruit te blijven sturen. En ervoor te zorgen dat iedereen altijd meer op dezelfde lijn zit en meer ja. wilt bijdragen aan ja, de toekomst. Ja.
2: ja, ja, ja. We hebben ook uh, een aantal innovatietrajecten gestart hè, met Wendy en haar team. En mm -hmm. wat dat mij onwaarschijnlijk opvalt, is dat er zoveel goede ideeën zitten in de organisatie zelf. Ja. We denken dikwijls dat we innovatie van extern moeten gaan halen. Maar als je eenmaal mensen dat platform geeft en, en ja. dat ze vertrokken zijn, wauw. Ongelooflijk ja. wat het daar allemaal uitkomt. Soms zijn
3: het die waarvan je het niet verwacht dat dan ineens mijn ja. ideeën naar voren komen, net omdat ze dan nu een podium gekregen hebben. Maar ook daar weer speelt die recognition, want je gaat het publiceren. Je krijgt eigenlijk vanzelf al een stukje herkenning mm -hmm. en ook weer de sociale dynamiek die mensen onderling hebben. Maar ook daar blijft het belangrijk om in gesprek en in conversatie te blijven, dat die feedback er is, dat die ja. constructief is. En zodat mensen ook kunnen leren en blijven groeien. En ook daar weer voel je die link met engagement. Mm -hmm. Want mensen groeien. Mensen groeien door hun ideeën te delen, door te leren over die ideeën. Die ideeën groeien. En ook daar weer ja, worden ze weer gemotiveerd. En dan ja. vind je ze... Ja, misschien nog een stapje extra inzetten. Vaak mm -hmm. zie je
1: ook dat. Hè, want innovatie is een groot woord. Ja. Voor veel mensen is dat van oei, hè? maar gewoon kleine veranderingen in hun eigen manier van werken. Absoluut. Dus ja. mensen die aan innovatie meedoen, die experimenteren in hun eigen leven, in hun werk, alles links en rechts met iets nieuws om eens te kijken, hè, levert het iets op? En dat is gewoon change. Maar ja. dat is zelf. Driven change. Ja. Self-initiated change. Ja. Van, ik ga een keer eens iets proberen. Hè. En, uh, maar dat, ja, Niemand zal dat innovatie noemen, maar dat kan een best practice worden. Mm -hmm. hè, want dan is dat, heeft dat gewerkt en dan wil iedereen dat weten. En dan is de innovatie er eigenlijk al zonder dat we over innovatie ja. gesproken hebben.
0: Ja, hechten we er dan een beetje te veel, geven we er te veel gewicht aan ja. aan het woord ja. innovatie, waardoor het wat ja. te groot ja. lijkt geval, ja. en, en beangstigend en ik ga dat toch niet kunnen of nee. dat is niet voor mij? Het klinkt vaak
3: mij. alsof dat disruptie de enige oplossing ja, is ja, vandaag, ja. maar eigenlijk als er gewoon disruptie eens bekijkt, hè, als je naar een Uber of een Netflix zou kijken, want het zijn altijd de voorbeelden die vaak ja. gebruikt worden, maar als je daar nu eigenlijk eens in essentie naar zou kijken, is dat perfect de sum of small improvements. Ja. Als de bedrijven die daardoor failliet gegaan zijn, als je die nu zou zou bekijken en die hadden elk jaar misschien een kleine improvement gedaan, ja. dan waren ze er misschien ook vandaag.
0: Ja, ja. Zo. ja.
1: Ik zou zelfs... Het, het woord improvement is ook al een ja. Want als ik tegen u zeg... Uh, eh, Leslie, ja, daar hangt een gewicht aan. Dan he, verbeteren, en dat betekent het is niet het, goed. Het nu. vorige was niet goed. Ja. Ja, dat is, dus je zegt gewoon van proberen is dus iets anders dan gisteren. Ja. En als je dus gewoon een delta, hè, zoals we dat heet, mm -hmm. een, een, een delta. Dus als je aan mensen gewoon vraagt, heb je vandaag iets gedaan dat je nog nooit gedaan hebt? En dan zelfs al is het maar gewoon uw broek op een andere manier aangetrokken. Ja, uh, ja even een slecht voorbeeld geven. Ja. Um, maar dan Dus het is gewoon de uitdaging van iets, doe iets exceptioneels. Maar ook in de kleinste zin. Gewoon ja. iets van, ik heb iets gedaan dat ik normaal niet zou doen, maar ik heb dat een keer gedaan. Mm -hmm. je, je en daarin zit vaak al de kiem van, ah oké, okay, waar die kleine ja. aanpassing, kalibratie. Ja.
0: Kleine, kleine, kleine dingen, stapjes. Ja. En, en wanneer zouden jullie dan zeggen dat innovatie, om het woord dan toch even te gebruiken, hè? wanneer is dat dan succesvol? Dus het is niet noodzakelijk alleen maar succesvol als het heel groot is of als het heel veel geld opbrengt. Wanneer kan je zeggen dat het succesvol is?
3: Dus je draait sowieso om waardecreatie, denk ja. ik. Hè. En wat dat die waarde is en waar dat die lat ligt, dat is ja, denk ik voor elk bedrijf anders. Hè. Je hebt verschillende soorten, wij babbelen daar dan af en toe iets over uh, KPI's, we noemen dat soms relationele KPI's, waarbij mm -hmm. we gaan kijken van hoe verhouden de mensen zich tegenover elkaar, ja. wat halen zij daaruit, hoe voelen ze zich bij hun, uh, bij hun bedrijf. Uh, maar Dan heb je ook de business KPI's van, mm -hmm. hey, gaan we nu echt vooruit als organisatie? Maar dat kunnen ook weer allerlei dingen zijn, dat kunnen operationele verbeteringen zijn, mm -hmm. kostenbesparingen klantentevredenheid die je gaat verhogen, maar dat kan uiteindelijk ook ja, ver, ja, kleine veranderingen zijn in de organisatie zelf, ja. medewerkerstevredenheid. Alles dat waarde brengt. En uiteindelijk, ja, als je die allemaal eens bekijkt... Brengen die ook waarde toe voor de financiële toestand van uw bedrijf? Mm -hmm. ja,
0: ja.
1: Ik zou misschien een tip hè, voor de mensen die luisteren... die ook proberen dit soort engagementzaken op de agenda te krijgen van C-suite. Mm -hmm. Maar die dan altijd de vraag krijgen van wat levert het op? Ja, want ja, ja, die vraag stellen en die vraag ze natuurlijk. En die vraag ja. stellen ze. Het juiste antwoord daarop is eigenlijk dat je tegen de C-suite zegt... Uh, houd al uw KPIs dat je vandaag hebt, hè, houd ze in de gaten. Want dat is mijn probleem niet. Hè, ik ga aan de slag, wij, met mensen. En ze zullen vroeg of laat... Gaat dat gaan poppen? En ja. Dus ik vraag aan jou om jouw business-KPS in de gaten te houden. Absenteïsme, flexibiliteit, klanttevredenheid, operational excellence, cost value, enzovoort. Ik zeg, Grijp je daarvoor een Excel-sheet, geef je daarvoor een systeem. Kijk dat. Dus ja. ze vragen aan mij, wat is de return? Ik zeg, houd gewoon uw... En zie, en zie wat
0: er gebeurt. En ik zal er ja.
1: Maar wij zetten wel er nog een aantal KPIs bij. Ja. Zoals de intensiteit van gesprekken. De ja. kleine veranderingen die mensen doen. De experimenten die ze doen. Maar eigenlijk, heeft die, 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 die businessmensen die hebben daar niks aan. En die zeggen, ja, dat zijn allemaal tussenstappen. Mm -hmm. Ik zeg, ja, maar ik heb ze wel nodig. Om te zien waar men, hoe ver mensen staan. Ja, ja. Dus we maken een afspraak. Ik, zeg, ik heb wel mijn relationele KPIs. Als je naar wilt kijken. Als je geïnteresseerd bent. Hè? Alhoewel mm -hmm. het voor u. Niks betekent, maar ik kan u dus wel zeggen dat de mensen in de juiste richting aan het bewegen zijn. En dat
0: zich dat zal veranderen. Eh, vroeg of laat gaat dat ja. natuurlijk als
1: een bloemenveld pop dat allemaal lopen. <lacht> ja. Maar of dat dan in absenteïsme, of dat ze maandag komen werken of niet komen werken, of dat dat is dat ze flexibel zijn naar ja. de klant als er een vraag komt, dat ze zeggen van ik kan dat doen in plaats ja. van ze ja. zeggen nu, daarvoor moeten we bij mijn collega zijn. Dat zijn allemaal KPIs, dat is hun KPIs. Ja. En dus die sterke scheiding daarvan, denk ik okay. voor mensen die engagement starten, is probeer niet te krampachtig aan de business KPIs vast te houden. Probeer juist hele goede relationele KPIs te zetten... zoals goodwill, mm -hmm. kleine inspanningen, extra behavior. Want dat zijn allemaal de eikpunten... ga je in de goede richting aan gaat. Ja. En die KPIs, die business KPIs, die komen wel.
0: Ik, ik zou heel graag in de sweet sweet uh, eens, eens, eens meenemen... want ik denk, hoe, hoe je vertelt het... Het klinkt logisch. Ik denk dat we toch de relatie tussen die twee zullen moeten gaan leggen om aan te doen, om aan om mee te nemen. Maar uh, ja, ik heb er toch wel een aantal zaken gehoord die voor mij relatief vernieuwend zijn. Dus ik vind, uh, vind het heel boeiend. Ik uh, ben nou eigenlijk ook heel benieuwd, want jullie zijn uh, een coach. Uh, dus er gaan cases ingediend worden. Hoe, hoe gaan jullie die cases dan beoordelen? Op, ba op, op basis van welke criteria of wanneer gaan jullie oordelen van ah, bij die bedrijven zit het eigenlijk al goed. Hoe gaan wij dat doen? Ja, ja. Hebben jullie daar al ja, in
1: heeft haar gevoeligheden en ik heb mijn gevoeligheden. Uh -huh. We proberen het anders samen te brengen in een, een lijst van objectieve criteria ja. als coach. Enzovoort. Ten eerste, wij zijn geen jurylid. Dus eigenlijk uh -huh. hebben wij niks te beoordelen. Dat is nee. super interessant. Hè? De ja, beoordelingen hebben ja, ja. met andere mensen gesproken. Ja. Uh, wij moeten zorgen dat mensen het beste uit zichzelf halen en zorgen dat ja. ze die jury om kunnen leggen. Eigenlijk zijn de juryleden van de Blue Engagement <laughs> woord, zijn eigenlijk mijn vijanden. Waarom? Omdat ik, ik werk, We werken met een groep, een bedrijf die komt en we proberen eigenlijk te zeggen van hoe kun je die jury erbij lappen. Ja. Maar uh, maar dat wil zeggen van ja, hoe ga je je verhaal dat je hebt, mm -hmm. hoe gaan we dat een, inhoudelijk verbeteren, maar ook hoe gaan we dat gaan communiceren enzovoort. Dan gaan we een goed verhaal moeten hebben met KPIs en doelen enzovoort. Je, daar gaan we van uit. Dat is ongeveer bekend, dat staat in de employee engagement, uh, ja, de deelname van wat is de bedoeling, U yeah. moet dat presenteren, de inhoud enzovoort. Maar waar we gevoelig aan zijn, is mm -hmm. bijvoorbeeld wij, en daar helpen ook, van zorg dat het geen window dressing is. We willen nou yeah. authentieke verhalen. Dus, dus jullie gaan dat proberen toch? Prikken. Ja, prikken. Ja, ja, je zodanig je moet... dat ze
0: bijsturen voor al die dat snelle jury de jury, jury gaat ja, dat ja, ja de jury gaat dat ook voelen
1: maar is dus bijvoorbeeld, een, een grote fout die ik denk veel gemaakt wordt, is bijvoorbeeld dat de ownership over het programma niet duidelijk is. Men mm. komt aan zitten met een plan en dat kan gaan over recrutering of whatever. Of even, whatever. Er komen altijd inhoudelijk interessante zaken. Maar als je dan vraagt, wie is de owner? En dan is dat, ja, is dat HR, is dat operations, is dat CEO? En dat is een zeer moeilijke vraag. Maar dus wij stellen uiteindelijk de vragen waarvan we denken, misschien krijgen ze ze niet van de jury. Ja. Maar dus, wie is de owner? En vaak zien we bijvoorbeeld te veel alleen ownership bij HR. Ja. He, dus, en dat is, een, dat is een zwakte punt, hè, omdat het Absoluut. moet een, een, een breed gedragen verhaal zijn. Maar ook, en daar zijn we ook heel gevoelig aan, is spanningsvelden... dat dat niet goed besprek, besproken is tussen hiërarchische niveaus. Mm -hmm. Van ja, ja, maar wacht even, uw gewone mensen, hè, uw, kuis, uw kuisploeg. Wat betekent dat voor de kuisploeg in uw bedrijf? En ze zijn allemaal bezig met young potentials. ja. Maar ik heb het over. We vergeten
0: de een heel grote groep. En, lunch, en de mensen nee? de
1: gewone, die ja. het loopwerk doen om de zaak hier overeind te houden. En dan zeg je: ja, wat betekent relatie innovatie? Of iets anders wat jij doet voor die ja. mensen. Dus is, zijn alle groepen binnen de organisatie meegenomen in het plan? In plaats van alleen maar: uh, we want mm. to be attractive for everybody. Zeg maar, kun je dat specifiek maken voor verschillende groepen? Ja. En op verschillende niveaus. Hoe gaan uw supervisors, die heel erg zijn van jongens, we moeten, vanavond moet het werk gedaan worden, ja, hebben die, hoe bouwen die mensen ruimte ja. in om met uh, engagement voor engagement worden
0: Is dat dit? Iets... Ja, sorry, ik onderbreek jou. <laughs> maar zeg gewoon maar door maar die
3: vraag ook al te stellen, gaan mensen daar ook over nadenken ja. en Komen ze daar eigenlijk uit een sessie al een stukje sterker uit? Ja. Hè? Dus hm. het is niet alleen dat ze klaar zijn voor de jury, maar die molen die je begint te malen, en gaan dan hebben op zij een wel al iets mee om terug naar hun bedrijf te
0: nemen. En om het dan ook effectief naar een next level ja. te ja, brengen. Hè? Absoluut. Zeg, Inge, wat, wat ik aan jou nog wil vragen is... is heb, je, heb jij dan bijvoorbeeld in, in het verleden al zo'n cases gezien? Dat je denkt van, oh, dat ownership, dat ligt eigenlijk inderdaad vooral bij HR, die daar een heel mooie case brengt. Maar eigenlijk leeft dat niet noodzakelijk in het... Je hoeft daar uiteraard geen namen voor te noemen, maar zijn dat zaken die herkenbaar zijn? Ja, ja
2: inderdaad. Ja. Vorig jaar bijvoorbeeld was er zo'n case uh, en ja... De bedoeling was eigenlijk dat ze goud zouden winnen. Mm -hmm. En nu net, omdat op het laatst, in de laatste fase van het uh, project, Wendy weet zeer goed over ja. wie dat je het mm -hmm. hebt, natuurlijk. Uh, in de laatste fase van het uh, project, is de jury echt tot de conclusie gekomen van dit leeft te weinig bij de directie. Ah, ja. En uh, we hebben die letterlijk die feedback ook meegegeven. Ja.
0: Dus wel een mooi cadeau, worden. hè? Ja. ja mooi cadeau voor dat bedrijf om daarmee aan de slag te gaan, dan, ja. denk absoluut. ik. Absoluut. Ja. En, en omdat
3: ze het uh, voor kunnen houden. Dat staat ja. letterlijk zwart op wit en anders, dan hoort je het ook iets van een ander, denk ja. ik. Hè? Ze hebben dat ook
2: dankbaar vastgepakt en ze ja. zijn daar ook
3: mee aan de slag gegaan.
0: Dus oh, mooi. Hè, ja. ja. Dus uh,
3: dat is dan toch weer
2: hey, een beetje de ja. wereldverbeteraar in ons ja. die naar boven komt om te zeggen van het is wel gelukt.
0: En toont ook dat het een leertraject is, ampli Absoluut, hoort. absoluut. Ja, dat ze er, uh, ja. En
2: ik, zeker de coaches ook. Ik, ik zie hè, vorig jaar deze twee coaches hebben een, een rol met glans vervuld. <lacht> um, en ja voor ons was dat zo'n beetje van, oké, okay, als je kijkt naar de Employee Engagement Awards, als we zo wat zeggen, we zijn de X-factor van Employee Engagement, uh, met dan die live pitches en zo, dan heb je echt zo de twee coaches hier, dat zijn zo'n beetje de kries en de Koenwouters van, uh, <lacht> van de Employee Engagement Awards, <lacht> die, uh, die echt vol passie die case ook gaan verdedigen bij de jury. Ja. En die dat bijna, eh Wendy, um, het bijna persoonlijk
3: pakken als een case ja, het niet haalt. dat is, ik, ja, Bijna. ik zou dat zelfs persoonlijk nemen want ik als een keers niet zo halen vind ik wel dat je als coach moet kijken of ook wij als coaches mm -hmm. kunnen daaruit leren van ja zijn wij misschien hebben wij op, het verkeerde, ja. op de verkeerde ja. criteria even gekeken en hoe kunnen we dat volgend jaar beter doen en dat zijn allemaal lessen mm -hmm. die wij meenemen naar dit jaar hè?
0: Ja, knap hoor. Heel, uh, maar heel mooi. Ik um, denk dat we ongeveer zo rond een half uurtje zitten, Inge. Ja. Dus uh, ik, ik heb in ieder geval zelf bijzonder veel bijgeleerd. Ik had het mij ook wel een beetje beloofd, want het is echt wel next level. Had je weer iets beloofd? Uh, super. Yeah, yeah, ja, ja, Ik heb dat toch, <laughs> <laughs> toch wel, dokter. Waarom
3: dacht ik hier... We moeten hier iets zijn.
0: Het is um, een zeer, een zeer aantal, een aantal insteken die voor mij toch relatief vernieuwend zijn en zeer boeiend. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen die luisteren of kijken daar heel veel aan gehad hebben. Inge... Elk bedrijf kan deelnemen aan de Employee Engagement Awards. Ik kan me inbeelden dat sommige mensen zeggen: van ja, ik wil dat ook wel eens ik wil ook door zo'n leertraject gaan. Kunnen zij nog? Want het is ondertussen juni kunnen zij nog intekenen. Ja, dus
2: als ze effectief het hele traject nog willen meemaken, dan dienen ze best een case in voor eind juni. Dus dan mm -hmm. wordt uh, stil aan je reppen, Maar yeah. uiteraard de echte de harde deadline om je case in te dienen is 31 augustus. Yeah. Uh, want dan ga je echt door het traject samen met de jury. Mm -hmm. uh, uiteraard, onze coaches zijn flexibel en helpen ook nog altijd graag uh, ja, ja. als je een specifieke vraag hebt. Ja. De effectieve awards zelf gaan door op 18 oktober.
0: Mm -hmm. dus, uh, Dat is de uittrekking, het feestje. Ja, het feestje. <laughs> ja. Eindelijk is het zoals we het ja, echt willen. Ja. Het zal de eerste keer corona. zijn. Ja. Ja, 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 dus uh, ja. deze keer
2: echt met een awardsceremonie. Ja. En hoe loopt dat dan typisch? Ja, we gaan samen eerst de uitzending van kanaal Z bekijken, die dan eigenlijk een sneak preview wordt gegeven. Mm -hmm. En daarna de, juist, dat stopt juist voor het einde. En dan gaan we de awards uitreiken. Ja. En uh, het is heel fijn om te zien dat de mensen die zich daarmee bezighouden hebben met dat dossier, ja, die, komen, die zien zichzelf voor het eerst op tv in een levenkuilstijl. stijl. Mm. Dan maakt het bijzonder... Uh, ja, ook voor hen zeer,
0: zeer leerlijk. Ja, ja, ja. leerlijk en ook een experience aan uh, zich. Hè? Als ik ja. iets aan mag toevoegen, trouwens, mm -hmm. uh, over
1: het uh, proces. Hè. We zouden geen goede coaches zijn als we niet graag met mensen praten nog voordat ze zich inschrijven. Ah, hey, okay. want alleen al mm -hmm. om te zeggen: we gaan meedoen, is al een beslissing. Van hebben we ja. al genoeg te bieden, enzovoort? Dus ja. we zijn super open om een keer een fijn gesprek, een goed gesprek. We ja. hebben uh, over, ja, inderdaad, van wat is onze plaats daar, dit jaar meedoen, misschien volgend jaar mee dus je mm -hmm. kunt eigenlijk op elk moment in te ja. stappen, of beginnen in te stappen, en uh, dus ook in het pre-proces heel ja. graag, ja, super graag want dat, dat herinner ik me,
0: ja, dat herinner ik me inderdaad uit de vorige podcast zingen dat je zei van de mensen moeten als ze eind juni, en mensen gaan, oh, ik heb geen tijd meer, het hoeft niet helemaal af te zijn, het is vooral om dat leertrek nog te kunnen meepikken, eigenlijk is de deadline eind augustus, dus je kan er nog wel wat aan werken maar een goed gesprek of wat advies al inwinnen om te kijken van, is het iets. Voor mij zijn we hier voldoende klaar voor. Willen we hier mee aan de slag? Mm -hmm. Dat kan op elk moment, ja. 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 En zeker ja,
2: engagement, employee engagement. Iedereen praat erover. Ja. Ze weten niet altijd hoe dat ze ja. ja. moeten ja. aanpakken. Het is een mega probleem mm -hmm. We noemen het ik wel Het is een wicked problem. Ja. Dat kan je alleen oplossen. Uit hart zijn wij daar expert in. Maar wij weten ook niet alles. Het mm -hmm. een beetje arrogant zijn van onszelf mm -hmm. om ons op te werpen van, voilà, hè, we kunnen elke uitdaging beantwoorden. En daarom werken we nu net met een heel aantal experten ja. en coaches om samen uh, ja. die uitdaging vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Mm -hmm. En het is alleen maar door, uh, door eigenlijk samen die inspanning als community te gaan, uh, te gaan doen, dat we effectief tot een oplossing kunnen komen. Ja,
0: en dat we echt het verschil gaan uh, kunnen maken. Ja. all right. Dankjewel, heel boeiend. Is er iemand die nog het allerlaatste woord wil nemen mm -hmm. vooraleer we deze aflevering afronden? Nee, zo ik ging zeggen zelfs niet Olaf, maar toch. Okay. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Als alles gezegd is, is het gezegd. Hè. Maar absoluut. Ik, uh, ik wil u dan ook uh, heel erg hartelijk bedanken voor deze inspirerende babbel. Merci daarvoor. Ja, Dank ja. Heel je Dankjewel, wel. ook <laughs> Dankjewel, En jullie, om te kijken of om te luisteren, vond je deze podcast fantastisch? En denk je van, tja, ik wil eigenlijk ook nog wel eens meedoen. Rap je misschien een heel klein beetje. Eind juni, het zou ideaal zijn als je in juni nog jouw case kan indienen. Die moet dus helemaal niet af zijn. Je hebt nog tijd tot eind augustus. Ik zou het in ieder geval wel doen, want employee engagement elk bedrijf is daar toch mee bezig of zou er mee bezig moeten zijn. Allerbelangrijkste, waar ik sowieso elke podcast mee afsluit. En dan weten jullie al, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.